0: Привет! С вами Женева и подкаст Тряхни свои мозги» или «Shake your mind». Подкаст для тех, кто хочет улучшить свою жизнь и исполнить все свои мечты. В каждом выпуске я знакомлю вас с проверенными специалистами. Со многими из них я встречалась неоднократно и продолжаю общаться с ними до сих пор, потому что они помогают мне становиться еще счастливее. Как и чем каждый из них мне помог, я рассказываю в эпизодах подкаста. В конце этого выпуска я расскажу вам, как получить подарок от проекта Shake Your Mind 20% скидку на уникальные облегченные гвозди для духовных практик, сделанные специально для Shake Your Mind. Облегченные, потому что они весят всего килограмм. Для сравнения, вес обычных досок садху не меньше 2 килограммов. Как мы смогли сделать наши гвозди такими легкими? слушайте в первом выпуске нашего третьего сезона о гвоздестоянии. Там же узнаете о том, почему важно, чтобы гвозди были динамическими. Зачем стоять на гвоздях, спросите вы? Я считаю, что это помогает прийти абсолютно к любой цели. Так что, если у вас есть мечта, которая вам кажется несбыточной, просто вставайте на гвозди с опытным проводником. Все сбудется. Сегодняшний подкаст я решила посвятить теме вокала, потому что сама очень много раз хотела просто петь красиво. Не могла найти педагога, который бы мне подходил не как вот по указке там все, пожалуйста, пойти по нотам, а вот как-то чтобы это было свободно, красиво, изнутри. И в итоге мне порекомендовали одну невероятную, прекрасную, волшебную женщину. Я к ней попала, пришла и абсолютно была удивлена, что в пространстве не было музыкального инструмента, не было фортепиано. Я такая, думаю, так, интересненько, как мы будем петь. И в итоге просто урок был вау. И сегодня я хочу вас познакомить с прекрасной Еленой. И очень хочу, чтобы она с вами и я с вами поделилась тем, что она делает. Потому что то, что она делает, это не только открывает голос, не только просто учит петь, а повышает вибрацию тела, открывает силу внутреннюю, и с помощью голоса открываются какие-то невероятные возможности в плане ощущения мира. Когда выходишь после урока, полное ощущение, что ты можешь все. Итак, сегодня у нас в гостях учитель пения, Елена Якимова, профессиональный музыкант, мастер открытого звукоизвлечения, этнограф и фольклорист. Елена более 20 лет занимается восстановлением аутентичного пения и раскрывает все голосовые возможности. Лена, привет. Здравствуй. Мы сегодня будем с Еленой в этом подкасте говорить о работе с энергиями через голос, опираясь на наш личный опыт, о том, как это помогает во вседневной жизни. И сразу небольшой спойлер. Елена знает, как за 10-15 минут можно поднять вибрации так же, как после многочасовой медитации. Лен, правда? Неправда. В течение часа. Течение в час. течение часа. Абсолютно все меняется. Абсолютно. Первые 30
1: минут идет на то, чтобы, собственно, поработать с голосом, да, технически. И вот следующие 30 минут будет уже это все работать. Ну да, час. 15 минут? Нет.
0: Час. Это будет абсолютная правда. Итак, дорогие мои слушатели, дослушаем до конца. Елена обязательно с нами поделится какой-нибудь интересной практикой, чтобы поднять вибрации. Итак, начинаем. Елена. Ты занимаешься экспериментальной музыкой. Что это за музыка? Это музыка, которая основана
1: на аутентичном пении разных народностей и оформлена к более современной обработке. Аутентичная музыка, народная, она подразумевает просто вокал. Я при этом пишу определенную электронную музыку вместе со своими голосовыми наработками, которые вот были собраны в фольклорной экспедиции лет 20 назад. Бабушку с печи снимаешь, она тебе поет определенные песни, а песни эти старые лет им по 250, чтобы ее раскрутить. Ей лет 95, да чтобы она вспомнила, приходится приложить какое-то усилие. Искались определенные обрядовые песни и обрядовые звукоизвлечения. У него есть имя, открытое, очень мощное грудное пение. И вот с этим мы главное работаем. Именно оно дает огромную силу народ наш несколько потерял эту традицию пения. А это была самая близкая практика. Человек пел с утра до вечера просто определенных обрядовые песни, вот так. А ты поешь и в группе, и сольно? У меня была когда-то своя группа. Я начинала свою деятельность у Дмитрия Покровского. Это совершенно известнейший человек в области фольклора, который первый принес настоящий фольклор есть колхозный фольклор, а есть магический фольклор. Магический фольклор — это тот самый настоящий фольклор, который связан с обрядами и связан с энергией звука. Почему наш человек на самом деле не очень любит народную музыку? Потому что в советское время произошла подстава, и определенные личности решили, что вот народная музыка, она является вот такой вот, при этом слова написаны, музыка тоже написана каким-то определенной личностью, которая решила превратить весь наш фольклор и всю нашу народную музыку по потребности. Почему? Потому что там не было никакой магии. Ведь у нас же там был Бог, и Бог была природа. А это никому в советское время не нужно было, и поэтому все песни были переделаны. Соответственно, прошла красота, и вся магия исчезла. И вот первый человек, который меня познакомил с этим, это был Дмитрий Викторович Покровский. И его знают везде во всем мире. Мы ездили на гастроли в Америку. Он принес из деревни настоящую культуру народной музыки.
0: Лен, давай уточним. Ты сама ездила, да. собирала вот эту всю информацию? Да, да,
1: конечно. Я ездила в Курскую Брянскую область. Собственноручно сталкивалась с этим пением, которое является огромной мощью и силой, которую наши народности потеряли. И мы сейчас с тобой возвращаем, и все ученики, студенты мои возвращают. Этим я неимоверно горжусь.
0: Точнее еще, пожалуйста, с какой группой ты поешь?
1: Я не пою определенно ни с какой группы. У меня есть группа, она называется «Архаик Войс Голос Силы». Я там обучаю, то есть это моя обучающая группа. Это находится в Телеграме, это все очень открыто, туда задают вопросы. Мы собираемся в Москве, я работаю индивидуально и работаю в группе. Вот эта группа, которую я называю, это лесное ансамбль. Помимо того, что я занимаюсь вокалом, я восстанавливаю, реконструирую обряды, которые, естественно, очень вливаются в то, что мы делаем. Чтобы было понимание, а что вообще это такое? Мы должны знать просто свою культуру, знать, что наша народная музыка, они... Верно, богато, и это не лапси какие-то, это вообще очень тонкая вещь. Просто лапси это как раз-таки та самая колхозная, якобы, народная музыка, которую сделал советский фольклор, который до сих пор ты ходишь на Арбате и видишь этих баб, разукрашенных а-ля на чайнике, с самовара, никакого отношения это не имеет к нашей народной музыке. И очень стыдно, на самом деле, когда ты приезжаешь куда-то за границу, когда ты поешь, к тебе подходит и говорят «это что?» Это ваша народная музыка такая? А мы думали, это балалайки с медведями и в танцы в присядку. Нет, оказывается, у вас такое все тонкое. Поэтому, когда ко мне попадают ученики, у них просто раскрываются глаза, и вот это неимоверно, да, не может быть. А я думал, народная музыка — это да ладно, вообще фигня какая-то. Я вообще не собиралась народную музыку петь, я думала, я бы петь джаз что-нибудь такое модное, что-нибудь такое. И тут вдруг, да, это оказывается самое интересное, что я могу петь на самом деле сейчас. И все ниточки, которые ведут оттуда, это из фольклора. Например, могу тебе рассказать, почему западная или американская популярная музыка, типа Уитни Хьюстон, почему такая богатая такой голос, и почему ты смотришь на наших девчонок и мальчишек с эстрады и понимаешь, ой, 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 у дожди делается. Да все очень элементарно. Например, Уитни Хьюстон пела Госпел. Госпел — это народная музыка, это черные поют, да, и она перенес Этот мощный голос. Получается, что если бы наши девчонки продолжали петь народную музыку, то перенесли бы этот голос. Между прочим, Жанна Агузарова, которая звезда, она закончила народное отделение. Это все очень сильно влияет на то, какую силу народ... Потом дальше выражает на сцене, когда помню пришла к Покровскому. Первое, что я подумала, вот так я хочу, потому что это был такое просто неимоверное количество энергии, и она была не земная, это связано с космосом, Однозначно. потому что когда ты издаешь такие звуки, тебя так как личности-то и нет, потому что ты попадаешь совершенно в другое пространство, мы так пели веками, и соответственно ты вот это все будешь считывать в себе раз, и это все происходит.
0: Ты владеешь горловой обертонный, резонансный техникой пения. Угу. Чем они отличаются? Наверное, часто тебя
1: немножечко скорректирую. Горловое и открытое пение – это вот кардинальная разница. Так. Но в горловом пении есть и резонанс и абертоны, ровно как и в открытом пении есть и резонанс, и абертон Просто открытое пение – это то, про что мы с тобой сейчас говорили, это делим наш народности, то есть русский север, это центральный север. А горловое это туда ближе к туве. Шаманизм, когда использовали. Давай продемонстрируем. Давай, давай продемонстрировать. Горловое пение, стиль каргыра, используется тувинцами, алтайскими шаманами в камланих. Камланиях это определенные действия, обрядовые, которые делает шаман.
0: шаманизм. <смех>
1: Девчонки в последнее время просто меня атакуют. Лена, мы хотим петь горловым, давай. Потому что горловое пение, оно не совсем пение, оно используется в шаманизме, в камланиях работы с духами. И чтобы человек подал определенное состояние. В общем-то, на самом деле, как и открытое пение, которое я вам дальше буду показывать, демонстрировать, оно тоже так работает, просто горловое пение, оно, ну, совсем вводит в состояние, во-первых, транса, и все эти техники, они работают с подсознанием. Ты поешь, и у тебя прям в прямом смысле могут возникать какие-то образы, которые вообще непонятно откуда явившиеся, и которые вообще, может быть, не из этого. И горловым пением поют тибетские монахи. И именно вот этим резонансом, вот этими вибрациями, они чистят пространство. Oh, my, Прям вот и поет это ой, маме под их очень много. Я однажды увидела, как это происходит вживую, а когда их очень много, и это делают мужчины, потому что это специфика, конечно, и мужского пения. Женщин не очень много так делает. Таким вещам я тоже учу. Это сложно, потому что это другие мышцы. То есть у нас есть истинные связки, истинные мышцы, которые отвечают вот за то, что мы с тобой говорим. Есть некие другие мышцы, они более типа маленькие они отвечают вот за этот звук. И называются они ложными, и мы никогда их не использовали. Поэтому просто нужно знать технические разные упражнения, которые приведут к тому, что ты найдешь эти мышцы, и на них как раз-таки и происходит этот горловой Научишься звук. их да. чувствовать да, и, да, и научишься, Да, и действительно, это сначала очень нелегко. Любое, на самом деле, пение, оно происходит на истинных связках, а это ложные связки, которые нужно типа, найти, и в процессе ты травмируешь. Главное, не навреди. У тебя есть голос или нет голоса? Такого не бывает. Я вот хочу сказать прилюдно на всю страну наш великую, но не бывает такого, чтобы у человека не было голоса. Это абсурдно и просто. Ребенок приходит, ему ставят диагноз, у вашего ребенка нету голоса, а ты кто? Ты педагог по вокалу или ты вообще Кто? ну, поработай, ну, сделай хотя бы два занятия, проведи три-четыре. Однажды вообще был абсурд. Ко мне привели девочку, именно как раз из подобной студии, где-то тут в Москве. Это абсолютно чистая история. Привели девочку, она там несколько лет, то ли два, то ли три года у них. Народный хор. Они все поют. Я послушала, говорит, в смысле? Это что? Что это такое, получается? Это голос где? Несколько занятий, три или четыре. Мы с ней поработали. Она пришла обратно в Москву. Это было на Пангане, в Таиланде как раз занималась, да? Она приезжает и говорит, ты знаешь, говорит, мама ее мне пишет, Лена говорит, ее эту песню, которую ты выучила, сольно поставили петь. Я говорю, а ты не спросила, кто с ним занимается? А где голос был вообще изначально, почему не был? Она говорит, ну вот мы так занимаемся. Кто запоет, а кто не запоет? Все само должно получаться А как ага. бы чуть-чуть уделить время Там, эти девочки нужно было буквально, на, может быть, занятие три 4 походило А не 3 года Для того, чтобы все-таки это запеть Вот этим открытым звуком мы про него сейчас говорим Девочек детей я горловым пением не учу Сейчас расскажу Абертонный резонанс — это свойственно любому пению Но вот горловое и открытое пение — это разные вещи То есть любой тип вокала может быть абертонным и резонансным. Вообще обязаны быть. Тембр заключает в себя обертональности и резонанс. Вот так. Абертон и резонанс — это последствия глубокого голоса, красивого голоса. И вообще, эта история по поводу потери такой практики. Как пение, потому что ведь душа поет, она живая. Не поет, пиши пропала. Мы сейчас так много разговариваем, разговариваем. Интеллект такой вообще не остановишь его. А как же это все пробивается? Вот тут есть такой момент, когда можно пробивать травмы освобождаться от ментальной боли». Ну, конечно, она пела. Жизнь-то раньше была нелегкая, не нужно придумывать ничего там. Да, У нее было по пятеро детей, если не по сейбер, из них которых уже трех не стало. И она владела в совершенстве, на самом деле, и голосом своим. Почему? Потому что она пела с утра до вечера. И мало того, что раньше народ был, сейчас скажу удивительную вещь, Он был более музыкально образован, чем сейчас. Если люди могли сочинить на несколько голосов, называется это подголосочная полифония, и при этом импровизировать, то сейчас ты должен в Гнезденском училище поучиться несколько лет, и ты до сих пор не умеешь импровизировать. Как это? Человек был творцом, а не исполнителем. И песня являлась неотъемлемой частью жизни. Она была просто вплетена в их жизнь, понимаешь? И это была самая близкая практика. Две недели обряд свадьбы проходил. Пока, значит, мужчины ехали сватать ее, они зафиксировали чуть ли не 15 обрядов песен. Пока они ехали, что ж такое было-то? Солнышко спел, луне спел, травки спел, бобру спел. Про это, тотемные животные, это все, все, все-все, попробуй потом разведись. Женщина, которая целенаправленно призывали на поминочки, Называется отпивание было. Она завывала так, что прям вообще чем хуже она завывала, тем лучше было. раздирающая так пела для того, чтобы выносить эту травму. Для того, чтобы самый закостенелый мужик на этих правах расслабился, расплакался. Ты слышал такую историю, что раньше похороны к чем заканчивались весельем. Почему? Болячка-то выходила. И она ее пропивала так сильно, выпивала это все, что, чтобы затрагивала некоторыми частотами. Потому что высокие частоты просто выкорчевывали оттуда все, потому что невозможно было не Держать. расслабиться. Ага. И вот эти песни народные, они есть и на сброс энергии, и на набор энергии. И главное, что они применяли их в определенных целях. И вот то, чего я главное учу, чтобы все это было легко, комфортно и само по себе. Называется «В потоке».
0: Леночка, очень хочу тебя попросить, чтобы мы еще продемонстрировали нашим слушателям.
1: Открытое. Открытое, открытое пение. Да, вот это ну, все, все все что я про него говорила, вот это было про него. А мы можем? Да, конечно, мы можем. Для того, чтобы услышать этот открытый звук, и, э, нужно просто спеть какую-то определенную песню, чтобы вы услышали, как на песне звучит этот открытый звук. Сделаем? Конечно, ради Бога. То, что я сейчас сделаю, это импровизационный вокализ, и это открытый звук. На этом открытом звуке можно петь все, что угодно, за исключением оперы. Это можно петь джаз, можно петь блюз, можно петь народную, можно петь эстрадную. Все, что угодно, кроме оперы, потому что там есть определенные позиции, которые я не учу, а все остальное подвластно.
0: И вот этот открытый звук угу. поднимает вибрацию и дает силу. Погоди. Это?
1: Да, это он, и он используется в разных целях. Он может тебя избавлять от той самой ментальной боли, как это было вначале, или происходит
0: набор энергии. То есть в любом случае это работает. А можно, например, перед уроком формировать какое-то намерение и идти петь?
1: Я тебе расскажу про девочку Лену, ученицу свою, которая позавчера ко мне пришла. И пришла полному упадке вообще. И говорит мне, я, говорит, себе обещала прийти, но спеть я сегодня не буду, не могу, плохо мне. Я говорю, в смысле, как это плохо? Так, говорит, ты зачем ко мне пришла? Чтобы тебе плохо ты не было, чтобы ты черпала силы от этого голоса с которым мы с тобой работаем. Вот через час она как вскочила, как дала меня обнимать». «Лена, ты меня оживила». Конечно, а живой человек с такой энергией внутри. Ему и море по колено. Соответственно, все задачи у него решаемы. Вот так работает та самая история Когда этот голос дает тебе силы И преимущества Просто потому что ну, тебе хорошо И потом, когда ты таким мощным голосом звучишь Конечно, ты чувствуешь себя сильным да. ну, Конечно, ты чувствуешь себя ты, ты, другой, ты другой, твоя энергия просто меняется И то, что она пришла без ресурса И ушла с ресурсом да? Почему 15 минут, например, это невозможно? Потому что человек должен звучать начать Сначала, да, как-то технически поработать. Это же голос. Сначала ты учишь его, а потом через час он проявляет. Даже одного занятия порой иногда хватает, чтобы человек услышал, нифига себе, оказывается, я Могу? Земля связалась с космосом через твой голос, вот и произошла история, где ты вдруг стал такой объемный. И еще мне очень нравится, когда мы поем, а когда поем мы же группой, когда что это такое было? Нельзя определить. Определяет личность, а личность она скупая, она иногда такая короткая. Ну что, хорошо, плохо, жарко, холодно, ох, как это было. Вот это ох, его даже и нельзя описать, потому что оно вот это вот космическое неописуемое, понимаешь? Оно неописуемое, оно больше больше тебя, больше твоих знаний Больше твоего интеллекта, понимаешь? И вот это вот самое ценное То, что есть в этом вокале И в этой нашей прекрасной народной музыке Точно. Это космос
0: да. Когда мы готовились к записи Ты рассказала, что работаешь с энергией голоса Которая помогает восстанавливать Энергетический баланс С помощью определенного пения Поподробнее расскажи об этом
1: Как происходит, собственно говоря, раскрытие голоса и, собственно, разблокировка мозгов, потому что блокировка происходит в голове, что типа я не умею петь. Сначала мы просто распиваемся, просто делаем определенные упражнения, и в процессе этого сам человек начинает слышать, что у него получается, так как я рядом с ним, я просто его наставляю на какие-то технические упражнения, и потом начинается такой процесс, что он начинает слышать себя, во-первых, что он может, а не кто-то ему когда-то сказал где-то, что ты не умеешь петь, а медведь тебе нахуй наступил. И вот это «может» начинает тебя трансформировать. И с каждым занятием ты больше можешь, больше можешь и больше можешь, и у тебя накапливается сила, и она высвобождается в процессе пения. То есть трансформация происходит прямо иногда на одном занятии, как я говорила. Человек приходит без ресурса, он начинает извлекать подобные звуки, и вот эта вот вибрация, резонанс, она делает необыкновенные вещи с человеком, Как там это работает на психику У каждого на самом деле индивидуально У меня есть девочки, которые начинают рыдать потому что таким образом блоки выходят. Кто-то смеется, потому что это определенная да, да. сброс энергии, и определенные вот и именно все эти зажимы разблокируются с помощью того, что человек может именно это извлекать. И моя самая главная задача ⁇ научить его это делать. Сначала я его учу это делать, потом он пользуется этим, потом начинается красота. То есть сначала это происходит на чисто техническом уровне, да, а потом человек начинает слышать себя и начинает оживать душа Душа. душа, но то, что просто необходимо человеку, ведь там весь ресурс. Нигде в другом месте нет ресурса. Весь ресурс в любви просто. То, что начинает чувствовать человек, оказывается, он полон этим голосом и полон вот этой красотою его же, которая начинает на него действовать, через него проходить и его трансформировать. я могу. Я не какой-то там вообще, как у меня одна девочка была, она говорит, я к себе приду, конечно, на группу, можно я? Постою вот там. Это такой страх. Это самое главное, с чем работать голос. Это то самое, что ты можешь выразить себя. И идет работа со всем менталом твоим, со всей твоей психикой. Ты можешь начать выражать себя. Это еще и красиво. Мы все сомневаемся в себе, и бывают нас какие-то такие, знаешь, падаешь. И я помню этот момент, я уже учила много людей, и что-то мне было ну, тяжело какое-то было там, да, в жизни. И я подумала, как же ты можешь сомневаться, если ты поешь голосом Бога? Это было как открытие, как инсайт. Потому что это так и есть. Я здесь вообще как бы ни при чем. Во-первых, этот голос никогда никто не ставил. Я же не академическим вокалом занимаюсь, да. Я же занимаюсь природным. А я природа — это есть Бог просто и конечно это дает огромную силу тебе для жизни
0: леночка можешь рассказать историю одного или нескольких твоих учеников у которых изменилась жизнь благодаря твоей работе благодаря тому что человек начал петь смотри меняется восприятие самого себя.
1: Ты открываешь в себе такой огромный потенциал. То, чего ты не знал, что в тебе есть, она оказывается, есть. она влияет на всю твою жизнь дальнейшее ну, то есть, представь, себе все им говорили, ты не можешь, а ты тут можешь. А потом оказывается, что ты можешь не только это. Есть девочка у меня одна, она, например, вообще не боялась разговаривать. Она начала просто говорить. Она начала говорить, я есть. Я есть, представляете? Конечно, когда ты начинаешь петь на сцене, жизнь твоя меняется. Записал трек себе какой-то. Совершенно по-другому к по человеку начал относиться. Он был такой, раз, тут может быть. Даже другой человек, когда слышит тебя, он начинает по-другому к себе даже относиться. Потому что у него шаблончики слетают, и он такой, ох Конечно, это полностью меняет твою жизнь. Когда даже окружающие начинают себе обратно давать реакцию на это.
0: Какую вибрацию ты излучаешь, так тебя и ощущают. То есть оно
1: как бы работает пролонгированно. Ну, в смысле того, что человек, когда начинает верить в себя, а он сто процентов начинает верить в себя, когда через него проходит этот мощный поток голосовой. Я просто это вижу. Человек не просто там уходит в ресурсы, а, соответственно, у него происходят всякие перемены в жизни жизни. У меня есть пример ни одной девочки, которая поменяла свою профессию. Которая сидела в офисе, а когда запела, стала певицей. Просто коренным образом жизнь поменялась. Она и была не на нелюбимой работе. И когда она пришла ко мне петь, занимаясь, занимаясь, записала, кстати, свой трек, и полностью поменяла профессию. И из ее зауныдной, занудной жизни получилось получить просто цветы. Вот такой пример.
0: Леночка, давай знаешь, что расскажем? Про один из твоих способов петь когда происходят встречи в лесу, на природе, с живым огнем. Вот расскажи про это немножко подробнее. Ну вот тут мы уже, кстати,
1: все ближе и ближе к шаманизму, потому что раскрытие природного голоса происходит больше на природе. Когда ты «эй!» и все, и все шаблончики-то упали. Ты вот это вот делаешь, когда в каком-то помещении, а там нет никакой звукоизоляции. Вся эта волна к тебе обратно по ушам-то тебя бьет, и страшно становится. Я что-то так громко. А там все это, и тем более с живым огнем, все это работает в купе И это целенаправленно делать, чтобы человек расслабился, и из него все это вышло. Потом живой огонь, ну, вообще... Вещи делает магически, очищает еще так. Мы реконструируем обряд в процессе. Сначала индивидуально проходит работа, а потом желательно этому человеку прийти в группу и начинать уже шаманить внутри группы. Потому что одно дело, когда мы с тобой вдвоем поем, ты раскрываешь голос, а другое дело, когда ты начинаешь спиваться с разными людьми на 2, 4, 5 голоса и энергию, которую ты получаешь, она увеличивается в разы. То есть это реконструкция обряда, который раньше Работали вот таким образом. Человек набирался огромной силы для того, чтобы справиться. Там уже можно и намерение сформировать, там уже работа совсем другая идет.
0: Значит, получается, в лесу с огнем да. приходят уже люди, которые уже с тобой немножечко да, поработали. Не, да, да.
1: могут э, все таки мы бережно относимся к не голос могут сорвать. Я несу полную ответственность за голос, который ко мне приходит. И профанацией не занимаюсь. А, хотя здорово было бы набрать сразу группку да, на да денежку-то заработать. А тут нет. Тут надо поработать с каждым человеком, чтобы потом он уже принес в группу, и там более уже работа начинается, как бы, скажем, тонкая, потому что ты начинаешь слушать другого человека, настраиваться с ним. Очень хочется, чтобы каждый человек нашел свой стиль индивидуальный. Один ко мне пришел мальчик, он мечтал петь джаз, а он пел оперу. Вот он учился сначала, потом еще практиковал. То есть у него там стаж такой лет 15. Это было самое сложное, потому что он все пел как оперу. Вот на самом деле стилей музыкальных не так и много. Вокальных там джазовый стиль, народность. Их по пальцам можно сосчитать. Мне бы так хотелось, чтобы человек был настолько самобытен, чтобы его голос был настолько самобытен, что из него сам си. Ну как формируется, вот там в эстраде кто-нибудь сделал какие-нибудь там мелизматические штуковины, это украшение в голосе. И все, и начали все повторять. А это у него было самобытно. И давай все по ней идти. Ну вообще-то у тебя другой тембр. Ты не будешь петь, как она, ты будешь петь, как ты. В mm-hmm. этом вся ценность. Вот о чем я говорю.
0: Леночка, скажи нашим слушателям, почему вообще родилась идея собирать твоих учеников в лесу с огнем на природе? А потому что это самое естественное. Потому что
1: голос высвобождается больше на природе, душа раскрывается, потому что птицы поют. Трава колосится, потому что ты оживаешь, потому что четыре стены это одно, это техника. А там такое освобождение происходит. И все происходит гораздо быстрее, нежели чем за партой с тетрадкой. У меня есть определенный набор упражнений и определенное количество. Когда я озвучиваю, что нужно 10 занятий ко мне прийти, плюс 5, скажем так, 20 занятий, и ты не узнаешь свой голос, очень многие удивляются. Типа говорят, может, реклама какая-то. Неправда. Это абсолютная правда, что через 10-20 занятий голос человека свой не узнает. Через 30 занятий вообще у меня одна девочка уже трек пошла записывать. Не надо годами ходить. Я корректирую, я занимаюсь, человек делает упражнения, я очень строга, например. Потому что если мы с ним обговариваем, что ты будешь заниматься, а ты не занимаешься, Значит, будешь просто приходить и давать мне больше денег и тратить свои ресурсы на то, что ты не занимаешься. Да, кстати, процесс прекрасен, но результат я тоже люблю.
0: А чтобы было эффективно? Сколько раз в
1: неделю? или два, как? Два-три раза. Для меня уже есть определенный такой момент, что, в принципе, двух-трех раз, в идеале, конечно, три. В идеале три. Ах, я забыла сказать еще одну такую важную вещь. Я как-то одно время, когда еще была не очень профессионально в своем преподавании, не очень любила работать с людьми, у которых нет слуха. У меня есть определенная методика по восстановлению слуха теперь. Вот раньше у людей был слух и голос. А сейчас деградация происходит, потому что человек не практикует. И чем дольше он не практикует, тем больше возможностей, что он теряет слух. Он не поет просто. Вокруг него никогда не пели, дети никогда не слышали, колыбельных никто никогда никогда не пел, ничего никогда вокруг не пелось, если они с утра до вечера пели. Если у него даже свадебка называлась, не запивай свадебку, пропивай свадебку. То есть обозначало, что на свадьбе больше пели. Понимаешь? И, соответственно, человек теряет слух что голос он подзабыл это полбеды. а восстановление слуха это процесс очень тонкий потому что тут работают начиная до голова тут человек просто не может ну понимаешь о чем я тебе говорю да что То есть не может голос взять и... есть
0: mm-hmm. у всех
1: абсолютно и а слух вот слух есть. Слух? и слух есть у всех просто слух потерялся
0: в процессе отсутствия практики Лена, расскажи, пожалуйста, подробнее о том, как проходят твои занятия. На первом
1: этапе мы работаем техническими характеристиками голоса, собственно говоря, ставим в позицию открытого звука, он еще называется белый звук. Впоследствии мы начинаем уже пропевать этот звук. Ты работаешь и онлайн, и офлайн? О, да, я работаю онлайн и офлайн и в группе, но ну, группа, как говорила, уже желательно после индивидуальных
0: занятий. А домашнее задание, которое ты домой даешь, сложно? Нет. Легко. Нет, Все могут сделать. Нет, абсолютно, абсолютно. Ты говоришь, что занимаешься шаманизмом. Очень интересно узнать, что такое шаманизм в твоем понимании. Если
1: возвращение природной силы голоса, через которую человек получает огромные ресурсы, это шаманизм, то это шаманизм. А шаманизм, как работа с духами, знаешь, тут очень тонкий материал. Я работаю с голосом, который используется в шаманизме. Вот mm-hmm. это точно я тебе говорю. И любой Шамбан скажет, что если он не умеет извлекать некие звуки, петь, одним словом, петь, то никакого процесса это и не произойдет Ко мне пришла одна девочка, она выиграла тут битву экстрасенсов Я ее научила петь горловым пением, это было для нее необходимой практикой для того, чтобы процесс пошел И это ей очень-очень-очень помогло и, скажем так, про горловое. А про открытый звук, то, что я говорила про обряды. Но обрядовое пение — это вообще шаманизм. Только наш, славянский шаманизм. Не тот к северу ближе, а наш, который... я работаю с бубном, учу на многих инструментах, на таких таков органы, ханги, катон, перкуссия какая-то». То То есть в процессе нашей работы вот эти все инструменты, они помогают. Я, скажем так, работаю еще с разными инструментами и как побочные такими моментами, что, например, могу научить на варгане за 15 минут. Потом с бубном, ну что там, с поющими чашами, с барабаном, с джамбеем, например, не с дарбуком, потому что что это более тонкая история, да, сиджириду, то есть все эти аутентичные инструменты, которые используются в народной музыке. Вот, например, джемби и диджириду — это вообще африканские. То есть этника, она как такая, знаешь, как грибница. зашел одной ногой с русского фольклора, а вышел уже с африканскими мотивами. Да, и, наверное, чтобы сказать окончательно, как проходит тот самый этап обучения. Сначала индивидуальные, потом в группе, и самый последний этап, он самый продвинутый, это когда человек начинает импровизировать. Несмотря на то, что я столько много рассказала об русский фольклор, моя деятельность, она вся уже теперь основана импровизации. То есть я иногда могу не петь определенные песни, а уровень профессионализма таков, что ты можешь это все уже скомпоновать и сочинять по ходу. То, что, в принципе, делали наши народности. То есть ты можешь подойти к такому моменту, как импровизация. Это самое ценное.
0: Лен, ты сейчас рассказала просто невероятные вещи про раскрытие голоса. А давай расскажем нашим слушателям, что мы можем дать какое-то маленькое упражнение, маленькую практику, как люди вообще на всех точках земного шара могут это сделать, и будет вау! Смотри, я покажу
1: тебе, наверное, свои главные упражнения, точечные, которые действительно работают именно как раз-таки на звук. Я называю это упражнение освобождением природного звука. Звучит оно так. Hey, 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 hey. Это просто обычнейшее. Hey. Но посмотри, этот хэй, hey, смотри, какой он тембральный. И звук должен уходить не в голову, не хэй, hey, hey. не звук. А хей! Hey, hey. Hé-o! Он начинает уже колоритно звучать, а всего лишь нужно вдохнуть, и как будто ты немножко заблудился в лесу. Но ты заблудился в лесу, и у тебя нет истерики. Ты просто захотел услышать эхо. Наконец-то ты остался один и ты свободен. И ты делаешь, набираешь воздух и делаешь. Ha-ей! Это свободно и легко и просто. Это не должно быть напряженно. Это не должно быть... Это ни в коем случае не должно быть... не должно быть напряжение должно быть просто легко. Эй,
0: hey.
1: попробуй сделай Эй,
0: эй,
1: эй. Тебе нужно взять воздух в рот, и чтобы как будто он полетный был.
0: Эй, 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 эй. это обычнейшее,
1: самое простое упражнение. У него есть прям имя. Открытый звук. Он на грудном регистре. Грудные регистры самые мощные по воздействию. Потому что звук бывает из головы. Вот он звучит. Или звучит он из головы. Или звучит он из грузи. А вот это уже пошел шаманизм. Вот такая вот история. Прекрасная. Прекрасная. Как из этого звука, который мы сейчас сделали в упражнении? Чтобы началась некая песня, да, я тебе покажу. Или некая, в данной ситуации для меня интересует некая импровизация больше, чем песня нравится.
0: Я тебя благодарю, что пришла, уделила время, поделилась своей энергией информацией. Дорогие мои слушатели, очень вас прям призываю петь, даже если вы думаете, что вы не умеете петь, или вам кто-то когда-то это сказал это полная ерунда. Все Absolutely. поем, все поем, увеличиваем mm-hmm. свои ресурсы энергетически. Все ссылки на контакты, Елены, будут в описании эпизода. Звоните, пишите, подписывайтесь. И, Леночка, я уверена, с удовольствием откроет вас. Спасибо большое, что пригласили. Жду тебя на занятия индивидуальные. Обязательно. Всего доброго. Пока-пока. А теперь напоминаю, как получить подарок. Уникальные облегченные гвозди от проекта «Shake your mind». Отправляйте кодовую фразу «Я послушал подкаст» в директ нашего профиля в запрещенной соцсети. Ссылка в описании этого эпизода. И мы пришлем вам все условия, которые позволят вам получить наши волшебные гвозди со скидкой 20%. А с вами был подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind». И я его ведущая Женева. Послушав следующие эпизоды, вы узнаете еще больше о том, как стать счастливее с помощью экспертов, которых лично я от души вам рекомендую, потому что они помогли мне некоторые не один раз. Поэтому обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс музыке. Встречаться с вами каждый день мы сможем, если вы подпишетесь на подкаст в соцсетях. Все ссылки можно найти в описании эпизода. До встречи. Пока-пока.